0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Reise meines Herzens. Ich bin ein bisschen aufgeregt, <lacht> denn neben mir sitzt mein Coach Thomas Reich. Hallo Thomas.
1: Ja, moin Nicole.
0: <lacht> moin. Ja, das ist ja meine eine Konstellation. Ne? Ja. Ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst, hier heute mir ein paar Fragen zu beantworten. Für meine Hörer nochmal zur Erklärung: Das weißt du sicherlich auch schon. Habe ich im Podcast auch schon mehrfach erwähnt, dass ich im Jahrescoaching bin bei Thomas Reich. Und das Ganze hat ja schon begonnen im September bei ja. uns, glaube ich, im Einzelcoaching.
1: Ja,
0: genau. Also
1: ich, ich rede nur, wenn du mich fragst. Ne? <lacht> <lacht>
0: genau, wir gucken ja, uns immer an und im September ja, ja, genau. Im, Ende, ja. Im September genau. Seitdem bin ich im Einzelcoaching. Hm. Und jetzt beginnt ja das Gruppencoaching sozusagen, also das Coaching in der Gruppe, es gibt sechs Module mhm, und da möchte ich gerne kurz noch mal mit dir drüber sprechen, Auch um äh, es geht auch um einen wichtigen Aspekt, wie ich finde, kommen wir gleich noch drauf, doch weißt du noch, wie wir uns kennengelernt haben, Thomas?
1: Oh Mann ey, das hättest du doch im Vorgespräch <lacht> schon irgendwie noch mal fragen können. <lacht> Aber ich kann es dir sagen. Ähm ja, das war eben das war im Reichshofhotel. Ist das richtig? Haben wir
0: uns da das erste Mal gesehen? Nee, da haben wir uns tatsächlich nicht das erste Mal gesehen. Nee, da war schon das zweite Mal. Ja, wir haben uns vorher, das war ein anderes Hotel gesehen und zwar <lacht> ja, ein Hotel, -Hotel, Nein. Hotel ja. <lacht>
1: oh
0: Nein, das war ein Netzwerktreffen mit der Birgeteupel und das war irgendwo das in einem ein das war im anderen Hotel, ah, und zwar war das irgendwo an der Autobahn. Das, das war
1: Stillhorn. Stillhorn, da, ganz ja, stimmt, genau.
0: Stimmt, stimmt, stimmt. Leonard. Stimmt, oder Leonardo ich weiß so oder nicht. Irgendwie da, sowas. Ganz genau. Da hast ja. du mich, glaube ich, gar nicht wahrgenommen. Wir saßen allerdings zusammen an einem Tisch, und Birgit war dabei, mhm. und da warst du auch in der Runde dabei. Ja. Und da habe ich nur wahrgenommen, ah ja, Thomas Reich, okay, kommt aus Hamburg. Ja. Blankenese hast du irgendwie ja. auch kundgetan, und... Ich habe mitgekriegt, dass du einen Podcast hast. Okay. Und dann ja, ja. habe ich irgendwann mal mir den Podcast angehört. Ja. Und dann waren wir weiter in Verbindung über diese Netzwerkgeschichte. Genau, richtig. Genau. Siehst du, ja. Egal. <lacht> ja, Im Hotel. Ja. <lacht> Im Hotel. <lacht> genau. Und ich hatte schon die große Freude, bei dir auch im Podcast zu sein. Stimmt auch. Nach meiner Auszeit.
1: Das haben wir am Elbstrand gemacht.
0: Ganz genau, am ja. Elbstrand mit nackten Füßen, Lacken, im, Füßen Sand. im Sand. Ja, ja, ganz genau. Es war mhm. noch Sommer oder es war gern Herbst, glaube ich, letzt, nicht letztes Jahr, sondern 2016.
1: Ja, es kann ja selbst im Sommer Herbstwetter gewesen sein in Hamburg. Ne? Ja.
0: <lacht> stimmt. Aber war wir da.
1: saßen auf jeden Fall draußen. Wir, wir saßen draußen,
0: genau, ja. mit Kaffee und mhm. ich habe über meine Reise berichtet. Genau. Ich weiß es noch ganz genau, ich will jetzt gar nicht so weit ausschweifen, aber du hast mich in Australien damals angeschrieben über mhm. Facebook. Mhm. Ich hatte über Facebook ja so ein bisschen gepostet von meiner Auszeit, mhm. von meiner Reise, meines Herzens. Und da hast du mich irgendwann angeschrieben und ich war gerade so im Auto.
1: Mit Barney, Barney, ne? Hieß Brian. Brian. Nee, Brian war das. Brian,
0: Brian, genau. genau. Also, ja, die Autos da äh, haben alle Namen gehabt. Brian. Und dann hast du mich angeschrieben. Mensch, Nicole, dich mit deiner Reise würde ich gerne mal im ja. Podcast haben. genau. Und das haben wir dann gemacht.
1: Schon warst du da, ja. Ja,
0: schon war ich da. <lacht> und mittlerweile wohne ich ja auch in Blankenese. Finde Richtig. ich echt cool. Genau. Ja. Und unsere Wege haben sich dann irgendwie immer wieder gekreuzt.
1: Ja, das gab so ein paar Fragen ja auch von dir. So, pf, Mensch, was soll ich dann machen? Wo soll es hingehen? Und dann haben wir natürlich über einen, einen der Punkte, der da schon auf deinem genau. Zettel auch steht, über die P ja. PLDs, über die inneren Antreiber gesprochen, die wir Menschen haben, wie wichtig sie sind und... Äh, das haben wir, da hatten wir die Füße nicht im Sand, da haben die Füße frei gebaumelt, das haben wir an der Alster dann gemacht, da haben wir uns getroffen, Genau. Ja, an der Alsterperle. Da war es schön warm, das weiß ich. Da
0: war es warm, das ja. war auch richtig toll, genau, mhm. Alsterperle, auch eine gute Location für dich als Hörer, genau. wenn du mal nach Hamburg kommst. Ist
1: ein, ist ein Hotspot,
0: ist, <lacht> ein Hotspot. Ist, eine, ja. ist ein absoluter ist Hotspot. So. Ist immer ja.
1: tierisch was los, auch im Winter sitzen die Decken draußen unter dem Pilz also unter diesem Wärmepilz, ja. ja.
0: Alsterperle, Strandperle, Kajüte. Ein,
1: Kajüte, genau. Fällt mir ein, wenn wir jetzt im Jahrescoaching ja drin sind. Hast du Laufschuhe immer dabei, dass wir morgens um die Alzer laufen?
0: Äh, nein.
1: Okay. Na gut, ich, ich soll ja auch keine Fragen stellen. <lacht>
0: Da ja auch nicht. Ich schlafe ja zu ah, Hause. Nee, ich bin Heimschläfer. Schläfer. Ja, okay, das gut. ist ja ein großer Vorteil des Jahrescoachings für mich, dass es in ja. Hamburg stattfindet. Ja. Aber ähm. samstags
1: nimmst du mich mit zurück nach Blankenese, oder? <lacht> ja, das mache ich.
0: Okay. <lacht> Sehr gut. Du hast <lacht> schon ein Stichwort eben gegeben, ja. nämlich die PLDs. Und mhm. PLD steht für Personal Life Driver. Du ja. hast es schon gut gesagt natürlich. Mhm. Die persönlichen Antreiber. Die
1: inneren Antreiber. Also, allen Dingen. also die intrinsische Motivation. Das, was in uns wirklich im Grunde in unserem Herzen steckt, so mit, mit den Antreiben, mit denen wir wirklich auf die Welt gekommen sind, die wir natürlich auch von unseren Eltern so übernehmen. Ja? Und ähm, das sind die Wichtigen. Es gibt die extrinsischen Motivation. Das ist so, wenn dir jemand sagt, ach, kriegst du eine Gehaltserhöhung. Mhm. Kriegst du irgendwie, keine Ahnung, 100 Euro netto im Monat mehr, vielleicht auch 200. Und da freust du dich so ungefähr zwei, drei Monate. Und dann hat sich dein ganzes System daran gewöhnt. Und unterm Strich hast du am Monatsende wieder Vielleicht manchmal nichts auf dem Konto, weil du deine Ausgaben erhöhst und so weiter. Mhm. Und diese Motivation hält nicht lange an. Also die intrinsische ist die, die wirklich wichtig ist. Und das Wichtige ist dabei noch, dass jeder Mensch eine andere intrinsische Motivation hat. Also du wirst mhm. keinen finden. Ich habe jetzt um die 250 Analysen gemacht mit Menschen und du wirst keinen finden, da bin ich 100% überzeugt, wo es genau gleich ist.
0: Ja, das glaube ich. Jeder ist, also jeder ist ja auch anders. Ist, ja. Das ist ja so. Jeder ist ja tatsächlich individuell. Und das war ja genau nochmal unser erstes Zusammentreffen nach meiner Auszeit, dass mhm. wir da nochmal geschaut haben, was sind meine intrinsischen Motivatoren. Ja. Und da ist ja auch so einiges ah, ans Licht gekommen. Genau was mich erstaunt hat, beziehungsweise wo, wo ich wusste, oh, das habe ich jetzt ja. aber lange nicht gelebt, diese okay. intrinsische Motivation. Und daher kam es auch vielleicht, dass ich einfach diese Auszeit brauchte, einfach ein bisschen ja. ja mal zur Ruhe kommen musste und einfach für mich mal sein musste. Beziehungsweise ähm, vor dieser Auszeit hatte ich einfach so ich will es nicht richtig Burnout nennen, aber ich war mhm. einfach kaputt und mhm. fertig.
1: Mhm. Ja, und das ist, da kann, also das vielleicht kannst du streichen. Ähm, Burnout, ja klar, es sind immer so, so Begrifflichkeiten, die auch gerade irgendwie innen sind. Überall liest man was davon. Die Zeitungen sind voll und so weiter. Die Fachzeitung oder die Magazine, wie man so schön sagt. Mhm. Ne? Männerzeitung, Frauenzeitung. Äh, aber dafür, also die, der Grund, dass du diese Auszeit für dich gemacht hast, ist natürlich einmal eine Sehnsucht, unterwegs sein zu wollen, reisen zu wollen, mit Menschen in Kontakt sein zu wollen und dass du keine Power mehr hattest, dass du sagst, Mensch, jetzt, jetzt war ja echt mal eine längere Pause, das hat wieder damit zu tun, dass du erstens, kein Vorwurf, deine eigenen intrinsischen Motivatoren gar nicht kanntest. Man hat immer so ein Gefühl, ich glaube, es ist das und das. Das mhm. wird aber oft verwechselt mit irgendwelchen Werten, die man hat und so mhm. oder mit Interessen, die man hat. Und wenn wir die Antreiber nicht kennen, die Inneren, ja, dann können wir sie natürlich auch nicht bedienen. Ja. Mhm. Und dann haben wir das Gefühl, wir sind ausgelaugt, wir haben keine Power, wir haben, stehen unter Strom, sind immer genervt. Und das ist dann so simpel. Wenn wir sie kennen und sie bedienen, kann, auch wenn ich kein Arzt und kein Psychologe bin, dann kann aus meiner Erfahrung heraus niemand in einen Burnout kommen und niemand dahin kommen, dass er keine Lust mehr aufs Leben hat.
0: Mhm. Okay, ganz so schlimm war es jetzt bei mir nicht. Nee, super. Ja, ja. Ich würde ganz gern mal für die Hörer so ein Beispiel hören. Kannst hm? du mir ein Beispiel einer intrinsischen Motivation nennen?
1: Ja, kann ja alle nennen. <lacht> ja,
0: ja gut, ja. du bist natürlich gut. der Experte. Nehmen
1: wir mal, nehmen wir mal das, ähm, zum Beispiel Kontaktfreudigkeit. Mhm. Also du bist ja auch im Vertrieb unterwegs, im Verkauf unterwegs. Wenn also Menschen, Männern oder Weiblein Verkäufer sein möchten, macht es natürlich Sinn, dass sie die intrinsische Motivation der Kontaktfreudigkeit haben. Das bedeutet, so zwei Typen wie wir, mhm. wir haben überhaupt gar kein Thema damit, dass wir irgendwo eine Kaltakquise machen. Mhm. wir wissen, was wir verkaufen, dann gehen wir hin, klingeln und sagen: Guten Tag, da sind wir. Ja. Ganz lapidar gesagt. Die andere Seite der Kontaktfreudigkeit intrinsisch ist Zurückgezogenheit. Mhm. Wenn also ein Mensch Zurückgezogenheit hat, ist es für ihn grausam, Akquise zu machen. Selbst wenn sie lauwarm ist, selbst wenn es warme Kontakte sind. Mhm. Das heißt also, der Kontaktfreudige, der kann rausgeschickt werden, Außendienst, jemand an die Tür klopft. Mhm. Der Zurückgezogene, der sollte eher in einem Unternehmen die Möglichkeit haben, gerne im Vertrieb, dass aber Anrufe reinkommen, dass Menschen dort anrufen, aus dem Grund, dass sie was wissen möchten. Mhm. Den kannst du ans Telefon setzen, für den ist das okay. Ah, der ja. Zurückgezogene sitzt im Restaurant irgendwo hinten in der Ecke, wohin keiner sieht, wo er zurückgezogen seine Ruhe hat. Mhm. Wir beide sitzen vorne am Eingang an der Theke, wo das meiste los ist. <lacht> Das ist ein Ding. Ein zweites Wichtiges ist, entweder haben wir intrinsisch Führung in uns, das heißt, wir wollen andere Menschen führen, oder wir haben die intrinsische Motivation der Dienstleistung. Wir wollen anderen Menschen dienen. So, jetzt gibt es das Thema Führungskräfte, Führungspersönlichkeiten. Da ist jemand im Vertrieb, bleiben wir bei dem Beispiel. Ist der oder die beste Vertrieblerin, beste Verkäuferin, immer Top-Position? So, ihr sagt, Chef, Mensch... Müller oder Meier oder Schulz, super gemacht, ich mache die zum Teamleiter. Jetzt soll also diese Person plötzlich Menschen führen. Mhm. Ist aber intrinsisch, hat zwar eine hohe Kontaktfreudigkeit mhm. intrinsisch, aber jemand, der Dienst leisten will, ah. ich will meinen Kunden dienen, ich will die Kunden glücklich machen, ich fahre ja. hin und mache alles für die Kunden. Ja. Das ist der Beste. Jetzt soll er aber sein Team führen, mhm. kriegt es nicht hin. Warum nicht? Er will es intrinsisch gar nicht.
0: Mhm. Nicht,
1: weil er geistig das nicht kann, ja. er will das intrinsisch nicht. Und dann wundert sich der Chef nach einem halben oder nach einem Jahr, ne, dass die Leistung nicht mehr stimmt. Der verliert seinen Job. Und dann sagt er, das ist ja komisch. Er ne? hat so eine Möglichkeit gekriegt und hat es nicht geschafft. Ja. So. Und jetzt gibt es immer noch eine Ambivalenz. Das bedeutet, wir können in uns haben Führung und Dienstleistung. Wichtig ist, dass wir es überhaupt wissen, sodass wir darauf reagieren können. Auf der einen Seite Menschen führen, auf der anderen Seite Menschen dienen. Ja, das gibt es auch. Okay. Und mit so einer Analyse, da braucht man 20, 25 Minuten für, findest du das genau heraus, kriegst das schwarz auf weiß auf dem Papier nachher und okay. es wird dir erklärt, warum das so ist. Und alle, alle 250 ungefähr, die ich gemacht habe, alle waren ein Aha-Erlebnis, immer für den Menschen. Mhm. Ah, deswegen habe ich da keine Power. Ah, deswegen hat es nie funktioniert. Ja, es war immer ein Aha-Erlebnis.
0: Okay. Was glaubst du, warum wissen die Menschen das nicht, was ihnen eigentlich Freude macht oder mhm. wo sie vielleicht auch gut drin wären?
1: Mhm.
0: Weil, ähm, wenn du, also wir Menschen. Eigentlich, wir haben es als Kind haben wir es ja gelernt. So, wir genau. folgen der Freude und wir machen das, was uns Spaß macht. Genau. Glaubst du, das ist uns irgendwann abtrainiert worden Absolut. oder äh, wir machen den Job, weil er Prestige hat vielleicht oder wir nehmen diese Führungsposition an, weil naja Chance darf ich ja jetzt nicht gehen lassen oder ich, damit verdiene ich mehr Geld.
1: Ja. Wir machen es rückwärts, bleiben ja. wir, ah, die, die Chance nehme ich an. Oder man erzählt es seinem Freund, du, ihr habt die Möglichkeit, dass ich da eine Funktion... Führung... Was musst du machen? Mhm. Mensch, mach das, so eine Chance kriegst du nie wieder. Ja. Aber keiner fragt dich, hast du da wirklich Bock drauf? Mhm. Glaubst du, dass du das kannst, dass du das willst? Was hast du in den letzten fünf Jahren im Unternehmen gemacht? Naja, meine Kunden betreut und immer unterwegs und toll. Mhm. Ja, Keiner hinterfragt es, Alle glauben, oh super, dickeres Auto, mehr Gehalt, irgendwie alles schön. Ne? Ja. So Und genau du hast es angesprochen. Wir kommen auf die Welt. Und unsere intrinsische Motivation steckt in uns drin. Mhm. Du kannst das bei Kindern erkennen. Ja. Bei Kindern erkennen. Und dann wird es uns von den Erwachsenen, meistens unwissend, die Erwachsenen wissen es nicht besser. Wenn wir eine Erziehung genossen haben, dann kann ich mal sagen, unsere Eltern haben es nicht besser gewusst. Mhm. Die wollten immer grundsätzlich das Beste für uns. Ja. Aber sie haben eben auch geglaubt, na Mensch, Junge oder Mädchen, sieh zu, da kannst du doch mehr Geld verdienen, ist doch schön, muss doch vorsorgen und so weiter. Die Welt war vor 20, 30 Jahren allerdings eine andere. Und dann wird es abtrainiert. Mhm. Also, nehmen wir das Beispiel ähm, aus ganz eigener Erfahrung mhm. ja, von meiner lieben Frau Maria. Mhm. Die war schon mal verheiratet. Ich habe also eiskalte Akquise gemacht. Und <lacht> sie hatte schon einen Sohn. Der war damals zweieinhalb, als wir uns kennengelernt haben. Ja, knapp zweieinhalb. Hendrik, absoluter Pragmatismus. Intrinsische Motivation, Pragmatismus. Andere Seite davon ist Wissensdrang. Ja, Aktivität, immer in Action, der Kerl. Der wollte immer was tun. Der musste immer irgendwo mit Mama drauf und Knüppel und was sägen und schrauben und machen. Mhm. Immer schmutzige Finger, immer, jeden Tag. Mhm. Und ein glückliches Kind. Mhm. Jetzt kommt er in den Kindergarten, da geht's noch. Ne, da kannst du basteln und machen und tun. Aber dann kommst du in die Schule. Mhm. So. Wir auf dem Dorf gewohnt, ne, Niedersachsen und erzkatholisch die ganze Gegend. Dann kommst du in so eine Schule. Die Lehrerin, die er damals hatte, hat ihre... Diplomarbeit geschrieben oder sogar Doktorarbeit, war die Doktor, ist egal, über hier ADHS. Mhm. Jetzt sitzt da ein Junge, der Hummeln im Arsch hat, intrinsisch, der ja. Aktivität hoch hat. Mhm. Und dann heißt es in der Schule, setz dich hin, halt die Klappe rede, nur wenn du gefragt wirst. Ach, so gern. Konnte der nicht machen, Dorfschule, da fahren am Fenster der Schule fahren Trecker vorbei. <lacht> Riesendinger mit Anhänger mit allem drauf. Was ja. macht der Junge? Guckt aus dem Fenster. Ja, Was sagt die Lehrerin? Der hat ADHS. <lacht> Schwachsinn. Der hat Pragmatismus. Der mhm. will nicht lernen, nur weil er lernen soll. Mhm. Ja? Und das ist das, wo es kaputt gemacht wird.
0: Okay. Und deswegen
1: verlieren wir Menschen das.
0: Mhm. Okay. Deswegen
1: ist das so vergraben. Deswegen ist das, was ja zu deinem Podcast passt, die Reise meines Herzens. Deswegen haben die Menschen keinen Zugang mehr zu ihrem
0: Herz. Mhm.
1: Die vertrauen sich nicht mehr selber. Weil ja alle anderen gesagt haben... Das muss der schon Schuh
0: machen. Das ist gut, was du gesagt hast. Wir vertrauen uns nicht mehr. Ja. Ne? Wir dürfen das wieder lernen. Also, das haben wir ja als ja. Kinder, haben wir das gemacht? Du jeder hast... hat das gemacht, jeder Hörer ja, auch hier jeder. ist seinem Herzen gefolgt. Hat das. Man konnte ja hundert Jahre spielen oder was weiß ich, auf Bäume klettern und. Alles.
1: Und selbst, wo ich, ich sehe gerade einen Apfel hier noch auf deinem Tisch. Mhm. Somatische Intelligenz. Wenn ein Kind Hunger hatte, dann, Hendrik, ich weiß, hast immer an der Küche Fenster waren immer die, die, die Scheiben schmierig, denn kam er immer mit seinem Kumpel alle halbe Stunde, oh, kannst du uns irgendwie ein Brot machen, Thomas, wir haben Hunger. Ja, warum? Mhm. Weil sie in ganz Down-Action war. Ja. Die melden sich dann, wenn sie Hunger haben. Wenn die keinen Hunger haben, melden ja. die sich nicht. Ja, Und die essen auch das, was sie essen wollen, was sie brauchen in dem Moment.
0: Mhm.
1: Ist auch so. Ja? Ja. Somatische Intelligenz steckt auch in uns drin.
0: Sehr gut. Aber es wird
1: abtrainiert. Und dann bist du irgendwann 20, dann sagen die Eltern, du musst einen vernünftigen Beruf machen, werd doch Banker wie der Papa oder mm. werd doch Arzt oder Anwalt, ne? mm. kannst doch nicht noch Tischler lernen oder Kfz-Mechatroniker, mm. macht Hendrik gerade, okay. ist der glücklichste junge Mann der Welt, der wird jetzt 22, der ist total glücklich.
0: kriegt der dreckige kann Autos? Rumfummen. der hat schon,
1: ich war, er glaube, er hat mittlerweile schon acht Autos gehabt, der hat immer so zwei, drei auf einmal, mm -hmm. an einem schraubt er, den anderen verkauft er wieder, hat damit, macht damit Business, verdient damit Geld und hat
0: Spaß ohne Ende. Toll. Ja. Also der so lebt seine sein. ja. intrinsischen Motivationen. Genau. Sehr schön. Es gibt also immer einen Gegenspieler dazu. Ne? Ja. Es ist, ist immer ein Paar praktisch. Ne? Also wenn man jetzt, wie du gesagt hast, entweder hat man Führung mhm. oder man hat Dienstleistung oder man ist ambivalent. Oder man ist ambivalent. Ne? Also ja. es gibt immer,
1: genau.
0: kannst du da nochmal ein paar Beispiele bringen? Wir hattest jetzt ja Führung, mhm. Dienstleistung, Aktivität, ja. also es Bequemlichkeit. Gibt, es gibt mhm. insgesamt
1: 32. Mhm. Ja? Wenn wir keine Ambivalenz haben, was auch vorkommt, dann haben wir 16 innere Antreiber. Entweder die oder die. Mhm. Ganz wichtig, es gibt weder gut noch schlecht. Egal wie die aussehen, jeder Mensch ist gut, so wie er ist. Prima. So. Ich habe, als ich das erste Mal eine, damals das Struktogramm gemacht habe, da war ich so, ich glaube, Mitte, na, Ende 20, Anfang 30, irgendwie sowas um den Dreh. Da gab es drei Farben, Rot, Grün, Blau.
0: Mhm.
1: Rot sind die Macher, Blau sind die Zahlen, Daten, Faktenleute, die Buchhalter und Grün waren die Sozis, die Sozialen. Wie geht's dir, bist du gut angekommen? Die Teetrinker so irgendwie. Ich hatte, glaube ich, von 36 Einheiten, die es insgesamt gab, 30 in Rot, 3 in Grün, 3 in Blau. Und der Trainer, der Coach hat damals zu mir gesagt, Thomas, es ist nicht gut, dass du so rot bist.
0: Mhm.
1: So habe ich das Gespräch beendet, denn der Mensch hat mir gesagt, der hat mich bewertet, du bist yeah. nicht gut, so wie du bist. Yeah. Bei den PLDs ist es so, egal wie du tickst, es ist immer gut. Und dann kann man daraus gucken, passt das zu deinem Leben, passt das zu deinem Business, passt das zu deinem Privaten? Ja? Mhm. So. Es gibt zum Beispiel auch Unabhängigkeit oder Verbundenheit. So. Es gibt Risikobereitschaft und Sicherheitsorientierung.
0: Mhm.
1: Wenn jetzt alle sagen, du musst dich selbst schon machen, Ey, ich habe das auch gemacht, das musst du auch machen. Mhm. Dann sagt der andere, ja, ich verstehe, was du meinst, aber irgendwie schockt das nicht. Warum nicht? Er hat Sicherheitsorientierung. Diese Menschen möchten am liebsten jeden Monat das gleiche Geld bekommen und brauchen diese gefühlte Sicherheit.
0: Mhm.
1: Ich habe Risikobereitschaft. Mhm. Wenn ich die nicht hätte wäre ich nicht seit über zehn Jahren schon mein eigener Chef. Ja. Wenn ich die nicht hätte, hätte ich auch früher nicht schon Blockhäuser verkauft, auf selbstständiger mhm. Basis, ja. ne, wo ich ganz viel Geld verloren habe. Mhm. So, ähm, Was haben wir noch? Wir haben Genuss oder Nahrungsaufnahme. Nahrungsaufnahme klingt jetzt nicht so sexy,
0: mhm. aber
1: das ist für die Menschen, die sagen, ja, ich esse damit, die nicht verhungern. Und dann gibt es andere, die sind Genussmenschen. Die möchten gerne gut essen gehen, die möchten guten Wein dabei trinken, die möchten ein gutes Ambiente haben.
0: Mhm.
1: Ich habe einen Kunden, auch hier in Blankenese, wenn ich mich mit dem treffe, was machen wir? Wir gehen essen. Ja, schön zum Italiener. Ja. Da gibt es immer einen guten Rotwein dabei und er mhm. ist der glücklichste Mensch der Welt. Weil ja. er diesen Einpil, die an diesem Abend ganz bewusst bedienen und viele andere dazu. Sehr
0: schön. Ja. Also noch das nee. Nö, noch reicht. <lacht> ja, ich glaube, du lieber halt Hörer, sein. genau, du hast äh, verstanden, worum es geht. Und dieses Bewerten, ich glaube, dieses Modell, mhm. um nochmal ganz kurz zurückzugehen, dieses Rot, Grün, Gelb. Mhm. Das ist so, auch, wir, auch da ist jeder gut, so wie er ist. Genau. Nur ich glaube, der Trainer war in dem Moment nicht gut. Der kann ja, einem nicht sagen, nicht du bist so nicht krass, genau.
1: <lacht> also hätte sagen können, hey, du hast so viel Rot, du bist so nach, du gehst so nach vorne, du willst so nie Dinge tun, du hast Aktivität, Mensch, Natürlich. werd Rennfahrer oder geh, mach dieses oder jenes, was dazu passt.
0: Ganz genau. Dann ist es super. Ja, ja. Ganz Aber genau. zu oft
1: wird es äh, zu sehr bewertet. Ja. Das ist nicht
0: gut. Und das ist toll. Das schätze ich ja auch sehr an dir, weil du kennst ja von deinen ganzen Klienten natürlich die, alle, die PLDs ja. und kannst sie also gar nicht mal bedienen, sondern du weißt, wo du jeden packen kannst jeden oder kann, genau. abholen kannst und auch weißt, was mhm. ihm gut tut oder nicht, wenn ja. es mal um irgendwelche Entscheidungen geht. Genau. Also
1: ja. Habe ich ein ganz kurzes Beispiel, ja. denn es ist so aktuell. Gestern mit jemandem gesprochen, du, du kennst diese Person. Mhm. Ne? Ich mache nur mal ein Zeichen. Der war mal so und jetzt ist er so. Okay. Du weißt, wen ich meine. Ja, ich weiß. Also gab es so ein Thema, Mensch Thomas, ich brauche dieses, jenes, welches. So, dann sage ich, okay, was brauchst du denn jetzt von mir? Und wir haben dann so in 10 Minuten, 15 Minuten, habe ich ihm wieder ein neues Businessmodell mit auf den Weg gegeben. Mhm. Und wenn er das tut, habe ich seine PLD-Batterie gesehen und habe gesagt, hey, guck mal hin, mach die mal auf bei dir. Wir haben telefoniert. Und er konnte sehen, wenn er das umsetzt, wenn er das in die Welt bringt, konnte er jeden Einzelnen seiner PLDs bedienen. Jeden. Und er hatte noch ein paar Ambivalenzen und er war total geflasht. Wichtig ist dann es auch zu tun, danach auch zu leben. Wir können niemanden ja. auf den Berg rauftragen. Also ja. Da soll schon jeder selber rauflaufen. Ja, das stimmt. Ne? So, und dann ist es wieder so einfach.
0: Nur dann ist es wirklich gut, jemanden an der Hand zu haben, der dann auch sagt, komm, pass auch wirklich, du lebst das und damit wirst du glücklich. Genau. Ne? Oder auch unter Umständen mhm. dann halt nicht. Also genau. wenn, da, wenn man, wenn man und, das Und einer, jetzt,
1: einer fällt mir doch noch ein, das so spannend ist. Du hattest selber das Erlebnis beim Meet and Greet im Dezember. Hast du mit Claudia gesprochen, den Namen dürfen wir sagen. Und da ging es um das Thema Harmoniebedürftigkeit. Es gibt mhm. ein PLD, also ein Antreiber Harmoniebedürfnis oder Konkurrenzbedürfnis.
0: Mhm. So.
1: Ich habe ja auch in einem Podcast letztens darüber geredet, dass ein anderer Trainer so sagt, ja Leute, ihr müsst alle sportlich euch bewegen. Ne? Mhm. Ja, Warum sagt er das? Er ist Sportler durch und durch. Ja. Wenn er nur mit Sportlern redet, funktioniert das, aber es funktioniert nicht für alle Menschen. Konkurrenzbedürfnis ist dieses große Thema, dass wir Wettbewerbe, auch in Unternehmen, mhm. wenn der Chef sagt, Mensch, ich habe ja Wettbewerb ausgerufen und so, mhm. habe den allen der Mühe hingehalten und die reagieren gar nicht.
0: Mhm.
1: Ja, warum reagieren die nicht? Die haben Harmoniebedürfnis, die wollen sich nicht messen, die wollen nicht kämpfen. Und es ist in dem Fall auch ganz wichtig, so war das bei der Claudia, oder ist es immer noch, dass sie mit sich auch selbst in Harmonie ist. Mm. Das sind viele Menschen nicht.
0: Gutes Beispiel, Thomas, vielen Dank, weil das habe ich ja auch. Ja, und, das wollte ich jetzt ja, genau. nicht sagen, das wolltest du selber sagen. <lacht> ja, genau, sage ich selber, habe ich, ja. ich auch Harmoniebedürfnis. Du auch. Ich auch. Glauben Obwohl ich ja trotzdem gut und auch sehr erfolgreich bin im Vertrieb, ich habe nicht dieses Konkurrenzbedürfnis, ich muss besser sein noch ja. als meine Kollegen. Oder mhm. ich, ne? Also, ich will mein, mein Ziel erreichen, das mache ich auch, aber ich mache das in Harmonie mit mir, so auf meine Art und Weise. Genau.
1: Und es spielen ja, die PLDs spielen ja alle ineinander. Mhm. Das heißt, ich habe auch keine Konkurrenzbedürftigkeit, mhm. ja? sondern ich habe auch Harmonie. Viele glauben, der Thomas der läuft so viel und fährt Fahrrad und so und bla, der muss doch. Nein, habe ich nicht, Harmonie. Und wenn das bei dir genauso ist und du bist trotzdem sehr erfolgreich im Verkaufen, hat es wieder damit zu tun, führen Menschen, mm. führen. Wir schaffen es also viel, viel leichter, Menschen zu führen, dahin zu führen, wo sie hin wollen, wo der Kunde hin will. Mm. Und das kann ich ganz harmonisch machen. Da muss ich niemanden mit dem Holzhammer erschlagen. Ja. Ja, also die greifen schon auch alle ineinander. Und wenn ja. man sich das insgesamt anguckt, boah, das jetzt, können wir noch drei Stunden drüber reden.
0: Oder? Es ist so eine Offenbarung, wirklich, ja, wirklich. Also das ist eine Offenbarung. Wirklich, Absolut. das ist äh, wirklich toll zu wissen, was die inneren Antreiber sind. Mhm. Ähm, ja, wenn du da Lust mal zu hast, lieber Hörer, Thomas steht dir sicherlich zur Verfügung, die PLDs mal auszuwerten. Mhm. Ist auf jeden Fall ein Augenöffner. Mhm, Und genau. Es ist immer gut, sich selber besser kennenzulernen, weil manchmal stecken wir in Situationen fest und wissen gar nicht, warum wir da jetzt so unglücklich sind. Mhm.
1: Ne? Richtig. Und dann versuchen viele immer, ich sage absichtlich, versuchen, was weiß ich, drei, vier, fünf Generationen zurückzugucken. Das kann auch mal Sinn machen. Ich will das nicht komplett abtun. Keine Frage. Aber ich habe es selber immer oft erlebt, also das ist ja auch so ein Thema, eins meiner Lieblingsthemen, Intuition, da so reinzufühlen. Und ich habe es ganz häufig erlebt, wenn wir allerdings wieder auf unsere PLDs gucken, finden wir viel schneller manchmal die Antwort. Und wenn wir uns dann auch auf unsere ersten Impuls, auf unsere erste Institution verlassen und darauf vertrauen, wird es auch wieder leichter. Ja. Wenn die aber dann wieder sagen, ja ich hatte so einen ersten Impuls und den muss ich nochmal hinterfragen und nochmal hinterfragen und nochmal hinterfragen, ja dann... Dann wird das halt nichts.
0: Ja, stimmt. Ersten Impuls folgen und einfach ja. dann machen, was ja. dabei rauskommt. Buy a ticket,
1: und dream big, never return. Also ja. Ja, Entscheidung treffen, zack.
0: Entscheidung treffen, darum geht es ganz genau. Nicht so lange rumhadern, ne? Nicht so lange
1: rumhadern, <lacht> ja. ja. Kann ich mich erinnern. Ich habe letztes Jahr ein Klingelschild gesehen, ne? In so, wo e ich ein Apartment doch gebucht habe. Weißt du es noch? Wo ich mit, äh, mit Daniel ein paar Tage weg war und dann war Russland. Ich glaube, das hast du mir abfotografiert. Dann habe hab ich, hab ich das abfotografiert und sage, guck mal, hier ist auch noch eine Wohnung. Ja. ja die hat auch gehadert. Oder, <lacht> <lacht> oder eher, vielleicht war es auch ein Ja, eher. leider habe ich
0: noch kein Eigentum hier in Hamburg. <lacht> Kommt noch. Hier Kommt Blankenese aus. ist gerade noch. Wir kaufen äh,
1: Blankenese auf.
0: Wir kaufen Blankenese. Auf. Ja, es ist <lacht> wirklich einer der schönsten Orte der Welt. Ne?
1: Das stimmt. <lacht> ja, manchmal darf das Wetter noch so ein bisschen sonniger sein und wärmer. Und ja. Wir sind ja hart im Nehmen.
0: Das sehe ich genauso. <lacht> <lacht> Darf ich noch eine letzte Hallo. Frage stellen? Das also, ist das schon die letzte? Nee. Oh, nee, weiß ich nee. nicht. Nee. Also wir machen wir heute wir über, reden, über Länge. Wir wir heute über Länge. Nein.
1: Wenn Thomas dabei ist, ist immer über... Thomas Gottschalk hat auch immer überzogen.
0: <lacht> okay, schauen wir mal, wie lange ja. es wird. Ich habe mir noch ein ähm, Wort aufgeschrieben, Werte. Ja. Wie stehen, wie stehen die Werte eines Menschen in Bezug zu den PLDs? Gibt es da Verbindungen? Also es sind ja ganz, an Werte können wir ja Tausende haben. Das hm. sind natürlich nicht hm. nur irgendwie 32, sondern hm. was weiß ich, wie Reichtum, Familie, hm. ähm, was weiß ich, auch Sportlichkeit oder hm. Loyalität. Ähm, ne?
1: Also die, die Werte sind nicht intrinsisch, ja. Natürlich kommst du, du wirst irgendwo reingeboren und du bekommst diese Werte natürlich mit, aber sie haben nicht grundsätzlich etwas mit, den, mit der intrinsischen Motivation mhm. zu tun, okay. sondern das ist natürlich wieder, in welchem Umfeld wächst du auf, wie haben deine Eltern dich erzogen und ans Leben rangeführt und so weiter und so fort. Natürlich ist es wichtig, dass ein Mensch sich selber mal reflektiert und, und mhm. sich auch die Frage stellt, was sind denn meine Werte? Zum Beispiel Ehrlichkeit kann ein Wert sein. Mhm. Ja, so Ehrlichkeit hat da nichts mit der intrinsischen Motivation zu tun. Mhm. Du kannst ganz ehrlich in Harmonie mit dir sein und harmonisch mit Menschen reden. Du kannst aber auch ganz, eine ganz ehrliche Haut sein, wenn du Konkurrenzbedürfnis hast und immer gewinnen willst. Ja, ähm, also die Werte, die, die PLDs, die intrinsische Motivation ist wirklich der absolute Kern. Mhm. Das ist so der absolute Mittelpunkt und darüber, da kommen dann so die Werte. Also ja. die nicht, dass sie da drüber stehen, aber mhm. wenn man so einen Kreis aufmalen würde und sagt, wo geht es denn wirklich los, dann ist es die DNA, da ist es reingebrannt, das sind die PLDs. Mhm. Und wenn man den nächsten Kreis ziehen würde, dann kommen unsere Werte, darüber kann man wieder sagen, darüber kommt dann das Verhalten, darüber kommen Methoden, Techniken, die wir so lernen, mhm. dann baut sich das auf. Wie so okay. eine Zwiebel, also der Kern ja. der Zwiebel sind die PLDs und die äußeren Schalen, da kommen dann die Werte, Verhaltensweisen und so weiter drauf.
0: Ist auch logisch äh, jetzt, weil die Werte können sich ja auch verändern. Wir verändern, verändern die im Laufe des Lebens. Ja. Also es gibt ja Lebensphasen, mhm. da hat Familie den höchsten Wert, weil die Kinder vielleicht klein sind. Ne, Man erzieht die und dann sind die irgendwann aus dem Haus und dann ist der Wert Familie vielleicht wieder weiter nach hinten gerutscht und Partnerschaft, Beruf kommt dann wieder, ähm, ja, Karriere wieder äh, einen Schritt weiter nach oben.
1: Es ist dann sage ich mal so, eine andere Zeit, die man auch leben kann. Also bei Familie, es gibt auch wieder den PLD familiäre Unabhängigkeit und Familienorientierung. Okay. Ich, Thomas Reich, ich bin glücklich verheiratet. Wir haben den Hendrik, den habe ich damals schon mit, mit groß gezogen, ihm den Hintern abgewischt und all diese ganzen Dinge. Wir hatten irgendwann mal die gleiche Frisur und immer <lacht> den obersten Knopf zugehabt und so. Man konnte nicht sehen, dass er nicht von mir ist. Mhm. Jetzt haben wir die Lotta noch bekommen, die ist jetzt zwölfeinhalb und trotzdem habe ich familiäre Unabhängigkeit. Mhm. Ja? Das heißt, Familie ist mir intrinsisch gar nicht so wichtig. Mhm. Trotzdem habe ich eine. Also wir ja. können schon beides leben. Und ähm, jemand, der Familienorientierung ganz hoch hat, für den ist es natürlich noch viel wichtiger, an dieser Familie dran zu sein, viel Zeit mit ihr zu verbringen.
0: Mhm.
1: Wenn er dann aber merkt, Mann oder Frau, jetzt sind die Kinder aus dem Haus, dann kann der ja so die, die, die Wertstellung sich verändern wie du sagst Dass man sagt, oh jetzt kommen jetzt können wir irgendwie über, über über den Winter tatsächlich in den Süden die Kinder sind ja groß die kommen alleine klar müssen wir mhm. auf die aufpassen dann verändert sich im Grunde so wieder das Verhalten wie wir damit umgehen ja. trotzdem auch Eltern die erwachsene Kinder haben wir sind ja immer Kind ja. also auch jetzt ich bin jetzt fast 53 bin trotzdem noch das Kind meiner mhm. Mutter ja. Ja. Ähm, wir gehen dann einfach anders damit um das ist der Unterschied
0: mhm. sehr schön hm. Toll. <lacht> ich freue mich wirklich jetzt auf das beginnende Jahrescoaching. Ich ja. bin schon ganz äh, doll gespannt, mhm. was da in dem Jahr passiert.
1: Das, äh, du weißt glücklicherweise noch nicht alles, was in deinem Leben passiert. Ich weiß auch noch nicht alles. Ich weiß nur, dass bei vielen, bei allen ganz viel passiert. So rum ist es richtig. Mhm. Und ähm, das ist ja auch schon so eine kleine Familie. Also wir haben ja beim Meet and Greet die 17er Teilnehmer schon mit, mit vielen aus 18 verbunden. Das geht auch so weiter. Und es wird eine total spannende Reise.
0: Ja, ja das glaube ich. 14 Teilnehmer sind 14 wir. 14 Teilnehmer, ja. 14 Teilnehmer in sechs Modulen. Also wir treffen Richtig. uns hier in Hamburg regelmäßig. Mal drei
1: Tage, ja. ungefähr alle zwei mm -hmm. Monate. In einer geilen, du kennst die Location, in einer ja. hammergeilen Location. Ja. Blick über die ganze Außenalster sehr
0: cool. Die Sturmfreie Bude. Sturmfreie Bude. Sturmfrei -Bude. Ja, sagen, ja. ja hm. sehr cool. Also gute Location. Also haben ja. wir auch schon ein Selfie gemacht. Ne? Haben wir schon Selfie das gemacht? Das erste, ja. nicht schon, sondern das, das, erste das erste. Auf dem Balkon mit einsteigen.
1: Und die Termine für 2019 sind alle schon gebucht dort. Ja, ich denke ja weiter. Ne?
0: Für 2019? Ja,
1: natürlich. Schon. Ah, ja, hast du auch schon, schon gemacht.
0: gemacht ja, sehr gut. Entscheidung ja. treffen. Ne? Entscheidung treffen, sehr gut. Also, es sind noch Plätze frei für 2019. Ja, ja also da sind noch alle frei. Das sind noch alle frei, ja. Das ja. hätte ich mich jetzt auch gewundert. <lacht> ja, ich freue mich und bin gespannt, was alles so in meinem Leben passiert. Durch das Coaching, mhm. durch dich, durch.
1: Es ist ja schon einiges passiert.
0: Es ist schon einiges ja? passiert, ja, das mhm. stimmt. Auf jeden Du hast Fall ja
1: auch, kann man ja dazu sagen, ne? Du warst schon einige Male auch bei oh. Maria, hast da Termine gemacht und, und wo es auch darum geht, dass du sagtest, Mensch, das will ich noch mal was überprüfen mit, mit Wingwave, was auch eine wunderbare Methode ist, das zu tun und äh, von daher bist du schon mittendrin. Also. Sehr genau, mhm. es,
0: äh, ganz genau. Gut, dass du es nochmal ansprichst mit Maria, weil der letzte Podcast, äh, das war das Interview mit Sonja Volk, die ist auch Wingwave-Coach. Mhm. Und ich mache dieses Coaching bei Maria, ja, oh. bei deiner lieben Ehefrau. Und das ist so toll. Ich ja. finde ja, dass Maria diesen Namen zurecht hat. Sie wirkt so so gütig wie Mutter Maria, sage ich jetzt mal. Ja. Ich glaube, dass die Namen kein Zufall ja. sind. Und äh, das macht sie wirklich gut. Äh, Ihr zweiter
1: Name steht im Ausweis Theresia. Ich weiß nicht, ob das auch Nein. irgendwie... Ja, Ehrlich? Maria Theresia, ja.
0: Ja, Mai, das ist ja... ja also wirklich, ganz und, und, göttlich und dann noch
1: reich geheiratet <lacht> <Und dann>
0: noch, <lacht> ja, Marie hat alles richtig gemacht echt, und eine ganz, ganz liebe Person ja. vor dem Herrn, wirklich und dieses Wave coaching ist so toll, wenn man mhm. mal leichte oder auch größere Blockaden hat ähm, ja. dann kann das so sein, dass sie das wirklich ganz schnell wegwinkt, mhm. kommen auch manchmal Tränen, ja.
1: ne? Taschendücher liegen immer da, ja,
0: ja stimmt, habe ich auch schon gebraucht, ja. sehr gut wirklich mhm. ähm, toll und Maria ist ja jetzt auch im Jahrescoaching dabei mit genau. ein paar anderen Co-Coaches mhm. noch
1: und sie hält mich auch aus ne? das ist natürlich auch ein Ding ne? also.
0: ja das ist wahrscheinlich <lacht> äh, die größte Gabe die sie hat wahrscheinlich ja. <lacht> nein also ich finde du bist ja sehr umgänglich
1: Hoffentlich <lacht> hat sie das also Maria hast du gehört <lacht> jetzt
0: ne ja. <lacht> ja aber ich bin auch nicht jeden Tag mit dir zusammen das stimmt ja also ich freue mich auf die Zeit mit dir, Thomas. Ich Wirklich. Mich auch. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Und ich glaube auch, dass es nicht das letzte Interview sein wird. Mhm. Oder es war jetzt das erste mit dir in diesem Podcast, Reise meines Herzens. Mhm. Und da jetzt ja meine Reise hier weitergeht mit dem Coaching, mhm. gehe ich mal davon aus, dass wir nochmal das ein oder andere Gespräch auch hier im Podcast veröffentlichen.
1: Sehr gerne, jederzeit.
0: Sehr schön. Dann wünsche ich dir, lieber Hörer, alles Gute. Und wenn du mehr über dich und deine intrinsischen Motivatoren hören möchtest, dann wende dich auch gerne an Thomas Reich. Einfach den Namen googeln. Ich glaube, dann kommt man schon da drauf.
1: Ich, ich glaube auch, wenn du Thomas Reich... Da gibt es auch einen Maler irgendwo, eine Malerfirma. Ich glaube aber, dass ich immer irgendwie... Wenn du Thomas Reich wirklich eingibst bei Google, dann stehe ich immer oben. Also das, ja. das ist nichts zu übersehen.
0: Du kannst auch noch eingeben, Thomas Reich, der Kaltduscher.
1: Kaltduscher kannst du <lacht> auch eingeben, ja.
0: Genau. Thomas Duschkalt kalt, hat dazu auch ein Buch ja, geschrieben. Ja. Ich dusche ja auch kalt, aber hinterher, nachdem ich mich ja. warm abgeduscht habe, ich hoffe nicht, dass das jetzt Grundvoraussetzung ist, dass ich äh, nächsten Donnerstag da erscheinen darf. Ja, ich glaube,
1: die, die Dusche ist schon eingebaut, ne? oben, eine Kalte. Und äh, von daher geht erstmal jeder nochmal vorher kalt duschen. Ne?
0: Ja, okay. Also ich, jetzt kann ich das schon verraten. Okay. Ja. Ah, ich springe einfach in die Alze ja, vorher. Ja, ja. Ne? Ja. Alles gut. Okay. Also bis zum nächsten Mal, mach's gut. Von Herzen alles Gute. Tschüss, deine Nicole und
1: der Thomas. Thomas, gut. bis dann. <lacht> bis Ciao. dann.
0: Ciao.